3: Bas van Mervin. Goedemorgen, welkom bij de eh, ochtendnieuws editie van woensdag 8 februari 2023. Naast me zit Ivan Rips. Goedemorgen Bas goedemorgen. De komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. De ochtend van misschien wel de belangrijkste politie, politieke gebeurtenis in Amerika. Want de State of the Union is uitgesproken vannacht door Joe Biden als president. In een congres wat inmiddels een Republikeinse meerderheid heeft. Best interessant. We gaan zo vragen naar uh, uh, ja, wat hij allemaal gezegd heeft. In Turkije gaat de reddingsoperatie onverminderd door naar de aardbeving van maandag. En op het moment dat deze podcast gemaakt wordt dan staat het dodental op 8100. We geef je inzicht in de dag die komt. Op BNR, Binnenhof, in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag kortom. En zoals gezegd, eerst naar Amerika, naar die State of the Union. Want laten we de klus afmaken, zo herhaalde president Joe Biden... meermaals vannacht in zijn speech. In die toespraak benadrukte hij dat Amerika daar beter voor staat... dan toen hij aantrad drie jaar geleden.
4: Twee jaar geleden is de economie is I stand here Ik sta hier vandaag, na the hulp van veel mensen in deze room. 12 miljoen nieuwe banen. Meer banen in twee jaar dan een president created in vier jaar. Door Door Amerikaanse
3: Toch een beetje de borstelopperij. Hij riep Republikeinen op tot samenwerking. Zij ook in die speech dat ze op veel vlakken gewoon goed samengewerkt hebben. Toch kreeg hij halverwege de toespraak ruzie met de rechtervleugel van de Republikeinse Partij. En er was zelfs een mevrouw die allerlei rare dingen riep. Maar daar gaan we het over hebben met Jan Posma, onze man in Washington. Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen Bas. Ja, nou, Biden inmiddels toch wel een beetje op leeftijd... die over een tweede
1: termijn willen gaan. Maar was dit de president die nog een keer wil? Nou, dat vond ik wel, ja. Uh, we weten niet zeker of hij echt nog eens via wil. Hè. De, de geruchten zijn van wel. Dat wordt dan gelekt uit zijn eigen team. Dus dan denk je van, nou, dan is die kans wel groot. Uh, dit was wel een toespraak die daarop gericht was. Mm -hmm. Het was duidelijk bedoeld voor de Amerikaanse kiezer. Uh, dat terugkerende thema van de klus afmaken. Uh, dat kan natuurlijk ook op de komende twee jaar slaan. Maar ja, iedereen denkt toch ook aan daarna. En ja, hij benadrukte natuurlijk de successen van zijn presidentschap. Ja. Hij had uh, net die goede banencijfers gehad. Hè. Uh, sprak veel over over de economie richtte zich tot de gewone Amerikaan. Het ging over inflatie. Uh, moeilijk punt natuurlijk voor beiden. Uh, iedereen merkt dat de boodschappen en benzine duurder worden in Amerika en nog steeds duur zijn ook. Hij benadrukte dat dat de goede kant op gaat. Het ging over zorg, zorgverzekeringen... Eh, dat bedrijven en rijken meer belasting moeten betalen... Eh, dat die zich richt op banen in Amerika houden... zoals de Chips Act, hè, waar wij in Nederland met ASML mee te maken hebben. Dus dit was echt een Biden die zich eh, ja, natuurlijk ook wel weer regelmatig versprak... want dat hoort er ook bij, maar ook een heel strijdbare Biden. En ook Biden die de Republikeinen
4: opriep... Om met hem samen te werken. Ja, en mijn Republican friends, we could work together the last Congress. There's no reason we can't work together and find consensus on important things in this Congress as well.
3: Ja, daar duidt hij natuurlijk op het feit dat sinds de midterm elections het Congres een Republikeinse meerderheid heeft met een, een nieuwe
1: Speaker of the House, Kevin McCarthy, hè. Ja, precies. En, en uh, die, die was steeds prominent in beeld... want die zit mm -hmm. natuurlijk achter uh, Biden. Maar je zag hem af en toe ook een beetje moeilijk kijken daarbij. Want uh, er kwamen een aantal keren echt felle reacties uit het publiek... en dat zijn de congresleden dus. Mm -hmm. En met name uh, van de rechtervleugel van de Republikeinse Partij... Uh, Marjorie Taylor Greene, naam die we vaak horen. Hè? Ja. Lauren uh, Boebert, ook zo iemand. Uh, en die riepen echt van alles. Die riepen bijvoorbeeld dat hij een leugenaar was. Ja. En, en dat blijft toch wel iets opvallends tegen een president natuurlijk. Ja. Um, en hier bijvoorbeeld hoor je duidelijk die reactie. Er begint Biden over een hekelpunt: Social Security, zeg maar de AOW. En er zijn een aantal Republikeinen die daarop willen bezuinigen. of daar zelfs helemaal vanaf willen.
4: In plaats van de pay hun fair share, zijn er Some Republicans, Sommige Republicans want Medicare en Social Security to sunset. Ik zeg niet it's de majority. Let me je, anybody die het it. I'll give you a copy of the proposal.
1: <laughs> Liar, hoorde ik, ja. Dat was uh, ja, Marcy Taylor Green, dat, hè? Ja. Dat was er inderdaad, ja. En dus echt een, echt een felle reactie. Hm. En beiden zeiden na ja, fijn dat jullie hier zo fel over zijn... want dan zijn we <laughs> het namelijk eens, dan willen we allemaal hetzelfde. Ja, precies en dat was al opvallend. En toen zei hij dus van, ja, mooi, er is dus geen gevaar... voor die social security.
4: So, folks, as we all apparently agree... Social Security and Medicare is off the off the books now. Right? They're not to this spoken. All right. Ja, dat
1: is wel een opvallend moment, want hier draait Biden het dus om. Uh, hij gaat ook hiermee even de strijd aan met die Republikeinen. En het is denk ik ook een veelzeggend moment. Want uh, uh, zoals al die felle reacties uit de zaal, die zijn veelzeggend. Maar ook wat uh, Kevin McCarthy, we noemden net al wat hij daar deed... want hij zat als een schoolmeester achter in beeld, uh, achter Biden... zat hij te sussen eigenlijk naar zijn partijgenoten. En je zag dat dus Biden uh, kan willen samenwerken... maar een luid deel van de Republikeinen... Republikeinse partij, de eh, zegt zelf ook al. Ik, ik zeg niet dat jullie een meerderheid zijn, maar een, een luid deel van die partij die heeft daar helemaal geen zin in. Nee.
3: Dan was vorig jaar Oekraïne een belangrijk onderwerp. En als je van tevoren mensen sprak, zeiden ze: nou, dat gaat nu ook gebeuren. Het gaat over die war
1: effort, over wat Amerikanen allemaal leven, wat het gekost
3: heeft. Eh, kwam je daarop terug?
1: Ja, hij kwam er wel op terug. Maar het zat echt veel minder prominent in de toespraak. Het zat echt op, op bijna tegen het einde aan. Uh, de ambassadeur van de Oekraïne was er. Uh, Biden heeft ook nog eens herhaald hoe belangrijk het is... dat Amerika Oekraïne blijft steunen. Dat er nog steeds ook grote eenheid is bij die bondgenoten. Maar het was kort, ook als je bedenkt dat die eenheid... ook voor een belangrijk deel echt wel een verdienste van Biden zelf is. Uh, maar ja, dit was dus een duidelijke toespraak... voor de Amerikaanse uh, kiezer, zeg ik maar meteen. Maar voor de Amerikaan. En met onderwerpen die die Amerikaan ook belangrijk vindt. En dat zijn dan de zaken die dichtbij zijn. Die zijn dan veel belangrijker. Uh, en datzelfde geldt ook bijvoorbeeld voor China. Want daar keken we natuurlijk ook allemaal naar... Uh, dat ballonincident van afgelopen weekend. Eh, Beiden zeiden nog eens dat Amerika China heeft laten zien... wat er gebeurt als ze te ver eh, gaan. Eh, maar dat was eigenlijk de enige verwijzing. Eh, en, en daar was ook toch wel wat meer van verwacht. Ook omdat daar zoveel kritiek van was van Republikeinen. Maar het buitenland was echt maar een heel klein onderwerp... eigenlijk in deze hm. overspraak.
3: Ja, en dan komt er altijd een re reactie op die State of the Union speech... Eh, uit de Republikeinse hoek. Kwam nu van Sarah Huckabee Sanders. Is inmiddels gouverneur van Arkansas. Wat zei ze?
1: Ja, uh, wij kennen haar natuurlijk als de oud-woordvoerder van Trump... maar nu ja. inderdaad gouverneur. Ja, Zij gaf die officiële reactie dus namens de Republikeinse Partij. Dus het is niet alleen zij die spreekt, dit is echt namens de partij. En daar zat ook een heel duidelijke afwijzing in voor Biden. Uh, ze zetten de situatie eigenlijk neer als... je hebt een gewone kant, dat zijn wij Republikeinen... en je hebt de gek gekke kant, en dat zijn de democraten. Uh, <lacht> democraten draaien door met gender... Uh, de, de, Eigenlijk uh, de, 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 ja, de, de left-wing culture war had ze het over. Dat is iets waar de democraten uh, ons mee confronteren... en waar wij eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten. Die democraten hebben ons in een soort interne oorlog gestort daarmee. Uh, het was echt heel harde taal. En ze zei daarbij ook, uh, daar zit ook wat campagnetaal in natuurlijk... Biden is 80, ik ben 40. Er staat een nieuwe generatie republikeinen klaar om het over te nemen. Dankjewel. Amerika-continent Jan... Postma.
0: En dan gaan we naar Turkije. Je zei het al, het aantal doden in Turkije en Syrië door die zware aardbevingen van maandag is gestegen tot ruim 8100. In Turkije, 5900 doden geteld. In buurland Syrië, volgens het ministerie van Gezondheid, ruim 2200 mensen omgekomen en de aantallen gewonden zijn nog veel hoger. In Turkije, bijna 35.000 gewonden. In Syrië minstens 3700. En naar verwachting neemt dat aantal slachtoffers in de komende uren toe. We hebben gisteren gehoord dat het Nederlands gespecialiseerde reddingsteam, Urban Sur Search and Rescue, USAR, met 65 mensen naar Turkije is gegaan. In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken om daar te helpen... Ze hebben daar gisteravond hun basiskamp opgezet. En de eerste vijf slachtoffers zijn daar gisteren ook al gered. Gisteren spraken we al met Job Heijnen, woordvoerder van het reddingsteam. Hij is nu ook bij ons. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. De hele nacht doorgegaan. Ja, we zijn even hele nacht doorgegaan en ook op dit moment zijn er twee reddingsgroepen in het gebied. En die zullen straks weer afgelost worden door de reddingsgroepen die gisteravond zijn geweest en nu even liggen te slapen.
0: Ja, bericht, laatste bericht gisteravond was dus vijf mensen gered. Wat is de stand van zaken nu?
5: De stand van zaken nu is dat we zes mensen inmiddels hebben kunnen redden. Eigenlijk door ieder van de vier reddingsgroepen is wel minimaal één iemand onder het puin vandaan bevrijd. En uh, ja, er wordt altijd uh, doorgewerkt, dat geldt eigenlijk voor alle reddingsteams die er zijn. Wat komt u tegen
3: als u daar zo rondloopt? Want u bent in het zuidelijke deel van Turkije, niet in Gaziantep, hè, dat, is, dat is duidelijk. Maar wat, 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 wat zie je daar? Wat is, wat is er aan, aan, aan destructie te zien?
5: Ja, we zitten aan de rand van de plaats Hatai. Dus echt midden in het zwaar getroffen uh, gebied. Ja. Uh, en mm -hmm. kilometers lang zagen we gisteren onderweg hier naartoe inderdaad... een afwisseling tussen totaal ingestorte gebouwen... en soms gebouwen die ook waarschijnlijk geen schade hadden. Mm. En heel veel mensen op straat. Dus wat we al hoorden in de berichten... mensen die leven in hun auto uh, op straat... en heel begrijpelijk en terecht niet uh, in gebouwen schuilen op dit moment. Mm. Want je voelt af en toe de, ook de kleine naschok. Ja, uh,
3: echt. Nog steeds naschokken. Dat moet u ook wat dat betreft... En op het moment dat je, dat je in puin aan het zoeken bent... Eh, moet dat niet een fijn gevoel zijn.
5: Nee, dat is iets waar we heel alert op zijn. Dat maakt natuurlijk dat we uh, verblijven en slapen in de tentkant... tijdens het hele Die risico's nemen. Ja, daar kijken we zoveel mogelijk van wat is aanvaardbaar. Hoe kunnen we die risico's zoveel mogelijk uh, beperken? Hm.
3: Ja, de lijn wordt een beetje slecht, hè, meneer Heijnen. We, we gaan toch proberen om uh, nog even het gesprek vol te houden. U heeft dus inmiddels zes mensen gered. Hoe gaat dat in zijn werk? Want uh, er zijn acht speurhonden mee, weten we. Uh, allemaal getrainde mensen in het, uh, het uh, usar uh, team uh, Kunt u iets vertellen over hoe dat werkt?
5: Ja, uh, we hebben enkele bevrijdingen gedaan... Uh, waar, uh, waar we redelijk zoveel konden komen. En ook al verleiding waar echt breekwerk voor het richten moest worden om door de tongen heen te komen om uiteindelijk het slachtoffer. Eruit te kunnen halen. Mm -hmm. En uh, ja, wat betreft genietreden uh, om wel door te blijven gaan. Ze uh, krijgen heel veel berichten dat er mensen liggen. Dus, uh, daar
3: ik Ja, ik zal het proberen even samen. Met wat. u moet als dus avond inderdaad door beton heen breken. om te zorgen dat u bij de mensen kunt komen die daar uh, onder het beton liggen. Uh, hoe gaat het met. Want u bent daar niet als enige team, neem ik aan. Er zijn ook andere teams. Uh, ik begrijp dat u mm -hmm. met een Zwitserse team ook samenwerkt. Hoe, hoe zien de dagen eruit?
5: Ja, er staat hier een systeem in naast ons. Ik begrijp dat er een ander systeem van de... oh, die ons is. <lacht> We hebben hier inmiddels ook een coördinatiecel uh, waarbij we uh, dagers, maar de hele dag en nacht door met de andere teams overleggen waar, uh, waar de inzet van de reddingsgroepen zijn en uh, hoe we dat zo goed mogelijk kunnen verdelen. Dus die, uh, die contacten die lopen continu en dat, uh, dat werkt gelukkig heel goed zo met elkaar.
3: Ja, nou, er is er ook een contingent, ik meen acht Nederlanders die vermist zijn daar. Uh, wordt er nog actief gezocht straks door uw team naar die mensen of zijn die zo verspreid over het gebied dat dat eigenlijk ondoenlijk is?
5: Ja, dat wil ik niet te zeggen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er geen zicht op heb waar die vermissingen precies uh, zijn. Mm -hmm. Wij zitten natuurlijk echt, vooral hier in het gebied rond uh, Hatay... En we ja. hebben gisteren ook gemerkt hoe moeilijk het is om je te verplaatsen. Het is heel druk op de weg met alle hulpdiensten en uh, goederen die uh, voorbij komen. Dus voor nu zijn we inderdaad volledig in dit gebied uh, aan het werk. En kijken we echt van, uh, van uur tot uur, van dag tot dag, wat er, uh, ja, wat er moet gebeuren.
3: Ja, en de tijd tikt door. Al die mensen die onder het puin liggen, uh, het is hartstikke bitterkoud. Het sneeuwt, noem maar op. Is er nog overlevingskans voor, uh, voor mensen?
5: Nou, we hebben hier op zich geen uh, sneeuw. Ja. Uh, dus vlootrecht is het gelukkig wel droog. Het is wel echt koud. Het heeft vannacht ook uh, gevroren. Het zal ook nu nog net een paar graden onder nul uh, zijn. Mm. Dus dat, uh, ja, dat verkleint de overlevingskansen. Aan de andere kant waren we ook onder de indruk... van hoe de slachtoffers uh, onder het puin vandaan kwamen. Ja. Een stuk alert heb je misschien te verdenken. Dus dat biedt wel hoop om echt nog met het werk ook uh, door te brengen. Dank
3: u wel. Joep Heijnen van het Urban Search and Rescue Team UZAR-team in Hatay, Turkije. Bessel maakt een comeback. Basilicum? Bessel, hè? Basilicum? Nee, Bessel van Volty Towers. Oh, Bessel Volty, <laughs> Een wat neurotische eigenaar van een hotel in Toki. Gespeeld door John Cleese. In de jaren zeventig, ik was toen een jong ventje. Jij was er nog niet, mm -hmm. maar hij komt terug. Straks meer.
2: Ochtendnieuws.
3: Het is dag
0: 350 van de invasie in Oekraïne. We gaan naar het laatste nieuws. Dat komt uit Washington, het State Department. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft toestemming gegeven... voor de verkoop van militaire goederen aan Polen... ter waarde van 10 miljard dollar. Het gaat onder meer om lange afstandswapens, raketten... en lanceerinstallaties. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld 18 van die HIMARS-systemen... waar Oekraïne ook heel erg blij mee is geweest. 45 van die ATACMS. dat zijn die raketten... die wel tot 300 kilometer kunnen reiken. En meer dan 1500 GMLR. Raketten. Vorig jaar kreeg Polen al groen licht om meer dan 350 tanks bij de Amerikanen te kopen. Dus ze zijn daar flink aan het inkopen en flink aan het moderniseren van het eigen leger. Om op die manier ook oudere wapens aan buurland Oekraïne door te kunnen schuiven. Om op die manier de Russische invasie te bestrijden. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken ook in de verklaring. Dat ze blij zijn dat uiteraard fors wordt geïnvesteerd in het leger. Ook in samenwerking met Amerika. Dat er toestemming is om te kopen zegt trouwens nog niet dat er al een contract is ondertekend of dat onderhandelingen zijn afgerond. Volgens de Poolse minister van Defensie beginnen de prijsonderhandelingen nu. Mm -hmm. Dus er wordt nog gesproken. We, we, weten we
3: weten de prijs, wel 10 miljard. Ja, we maar wat je daar dan voor
0: krijgt, nou ja, weet je nog exact. niet. En hoe dat exact precies uitpakt, tot op de komma nauwkeurig... weten we inderdaad ja, niet. Maar uh, de
3: toestemming om dat dus te exporteren, die is er. Ja, en ons land koopt dan weer samen met Duitsland en Denemarken... tenminste 100 Leopard 1 tanks voor Oekraïne en ook van Nederland de opleiding gaan verzorgen... voor die Oekraïnse tankbemaling. Nou, is die t 1 echt een oud ding. 1987 werden die geleverd in Nederland. Het is een beetje, beetje oldtimers, maar ze worden weer helemaal opge, opgevijzeld... opgetrokken door Rijnmetaal. Dat is de grote Duitse firma die die dingen bouwde. Nou, die maken ze een beetje nieuw, die refurbishen ze eigenlijk. Eh, dat gaat niet meteen lukken. Er kunnen er nu 20 tot 25 geleverd worden. En zo in het volgende jaar dan heeft Rijnmetaal er wat meer af. En zo komt er geleidelijk steeds meer naar Oekraïne toe. Uh, afhankelijk dus van, de, van, de, van het revisieproces en wat er aan onderdelen op voorraad is, zegt het ministerie van de Defensie. Maar gemoderniseerd, minister Longen van de Defensie verwacht dan ook dat de gevechten in de komende maanden intensiever worden. Vandaar dat er nu gezegd wordt, hè, want inderdaad, Rusland is bezig met mobiliseren. En iedereen denkt nu inderdaad van nou, er komt toch een uh, soort voorjaarsoffensief. Uh, daarom is het uh, cruciaal dat die gevechtstank naartoe gaan. Het staat trouwens los van de levering van die Leopard 2 tanks aan de Oekraïne. Dat zijn veel geavanceerdere systemen, die zijn ook veel beter. Die zijn sneller, die uh, zijn veel uh, uh, ja, wat dat betreft, met, met veel, met meer software. Laat ik het ook zeggen. Veel ja. nieuwer. Ja, dus uh, nou, dat staat los daarvan. Uh, dat is vooral.
0: Dan, elke dag in ochtendnieuws een vooruitblik op de Beursdag. Met uiteraard de makers van BNR Beurs vandaag: Wesley Weertz.
1: Het is de dag dat de drie A's, ABN Amro, Axel Nobel en Arjen met kwartaalcijfers komen. ABN heeft na verwachting fors minder winst gemaakt in het laatste kwartaal van vorig jaar. Al was de winst het jaar daarvoor wel hoger vanwege de verkoop van het hoofdkantoor. Bij Axo Nobel kijken analisten vooral naar de omzet. Is die eind vorig jaar gestegen of blijft het magertjes? Tijdens de coronapandemie ging zo'n beetje iedereen klussen en verven. Maar Axo merkte dat niet. Het aandeel deed het die twee jaar ook niet echt denderend. Tot slot de derde A, die van Argen. Daar zal de omzet en de winst in het tweede kwartaal van vorig jaar... met tientallen procenten gestegen zijn, is de verwachting. Ietsjes minder dan in de eerste helft, maar nog steeds een stijging. En daarnaast denken analisten dat Argen, in tegenstelling tot andere techbedrijven mensen gaat aannemen. Ja, en van de beurs naar Den Haag, het bek dan.
3: dan moet hij het wel doen. Goedemorgen. Vandaag is er een uitspraak van de Raad van State... over de nareismaatregel. Volgt de rechter eerdere uitspraken van lagere rechters... dan gaat de maatregel helemaal van tafel... en hiermee komt de asieldeal weer verder onder druk te staan. En er is een commissiedebat in de Tweede Kamer over vermogens... en hoe deze te verdelen. In de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid... wordt er gesproken over armoede en schuldenbeleid. En de avond wordt afgesloten met een groot debat... over de Europese top van 9 en 10 februari. En ook daar zal weer gesproken worden over migratie... Maar ook over extra geld voor het bedrijfsleven en of daar wel of geen Europees fonds voor moet komen rondom verduurzaming. Dit en meer vandaag in Den Haag. Ja, dan gaan we even kijken wat er in de kranten staat. Nou, allereerst in het FD opmerkelijk verhaal: adviesbedrijf Boeren Kroon staat te koop. Moederbedrijf van een van de bekendste adviesbureaus van Nederland. Boeren Kroon staat in de etalage. Wel de bronnen in de financiële sector. Want de verkoop van A, B en C groep komt op het moment dat de consultancy sector juist weer lekker draait. En ook in die krant: meer bouwers bankroet in 2023.
0: Het aantal faillissementen in de bouw neemt met 15% toe dit jaar, meldt kredietverzekeraar Atradius. Beduidend meer dan vorig jaar. Toen stond het aantal failliete bouwbedrijven op 8%. Ja,
3: en dan in het financiële telegraaf. Een deel van de KLM-vloot staat stil. Vlootvernieuwing loopt flink vertraging op door maandenlang durende motorproblemen bij de Embraer-vliegtuigen komen uit Brazilië. Schade loopt in de miljoenen. NRC. Zorgkosten gaan voorstijgen. Effectief beleid kan die ontwikkeling nog dempen.
0: Volgens een prognose van zorginkoopcorporatie Intrakoop zullen de zorgkosten de komende jaren dus explosief stijgen. Gezondheidseconomen zetten wel wat vraagtekens bij het rapport.
3: Ja, dan in de Volkszond De geopolitieke realiteit van het hulpaanbod in turks syrisch grensgebied In Syrië. Wordt de ...internationale hulp bemoeilijkt... ...doordat het getroffen gebied onder diverse autoriteiten valt. In Turkije is het na de aardbevingen makkelijker... ...om een beetje daar alleen proviest te werken. En tot slot de Telegraaf. Studie
0: blijft Engels. Terwijl de groei van buitenlandse studenten... ...zorgt voor overvolle klassen en een tekort aan woningen...
3: ...blijven hogescholen en universiteiten... ...nieuwe Engelstalige opleidingen aanbieden. Ja, en dan, ik weet niet of jij hem kent, de legendarische televisieserie Faulty Towers in de vorige eeuw, in de jaren zeventig, waarin we dwangneurood en hotel-eigenaar Basil Folti zagen schitteren in een brak hotel in het Britse Tolkien. Die serie komt terug op de buis. En niet de oude, nee, een nieuwe serie met opnieuw in de hoofdrol acteur John Cleese, die Basil Faulty speelt. En, en daarvoor wordt hij vergezeld door zijn dochter Camilla, die in de serie ook zijn dochter speelt. Een dochter die hij net heeft leren kennen. En ze komen samen bij een, in een nieuwe. Hotel, een boutique hotel, maar helaas ontbreekt acteur Andrew Sachs... die als de hopeloos onhandige ober Manuel... onsterfelijk werd met deze quote. No, I
4: know
1: nothing...
3: I am from Barcelona. Het is veel gebruikt nog steeds, ook in Engeland. Helaas overleed Andrew Saxon in 2016. Maar van eh, onderdeel van de cast zullen ook worden Rob Reiner. Je weet wel, Meathead uit Old in the Family, ook in jaren 70 zit. Commandant uit Amerika en zijn vrouw Michelle. De brits amerikaanse tegenstellingen zullen dan ook stevig worden gebruikt... om ons aan het lachen te krijgen. In de originele serie werd de Tweede Wereldoorlog nog even handig misbruikt... af en toe om hard te lachen. Deze scène uit de aflevering The Germans werd legendarisch... bracht het schaamrood aan de kaken die op dat moment al stijf stonden van het lachen.
4: Don't mention the war. I mentioned it once, but I think I got away with it, all right. So, it's all forgotten now and let's hear no more about it. So that's two egg mayonnaise, a prawn goebbels, a Herman goring, and four cold salads. So, wait a minute, I got a bit confused here. Sorry, I got a bit confused... because everyone keeps mentioning the war. So could you... What's the matter?
1: It's all right.
4: Is there something
2: wrong? Will you stop talking about the law? Me? You started it? We did not start it. If you did, you invaded Poland.
3: Ja, zover ging dat <laughs> toen <met laughs> Best Bessel volty.
2: Tijd voor de column, het is woensdag.
3: De column van Bernard
1: Hammelburg.
2: Russische mannen hebben één ding voor op Oekraïners. Ze kunnen tussenuit piepen. Deze week kwam dat weer in het nieuws. Toen bleek dat inmiddels 200.000 Russen zijn neergestreken in Servië. Waar ze zich door de etnische en historische banden thuis voelen. Lastig voor Servië, want het land moet schipperen tussen loyaliteit aan Rusland. En het kandidaat lidmaatschap van de EU. Vooral Russen met een goede opleiding, geld en contacten nemen met honderdduizenden tegelijk de wijk. Het gemakkelijkste is dat naar landen waarvoor ze geen visum nodig hebben, zoals Kazachstan, Armenië en Georgië. Hoewel het niet zonder spanningen verloopt, de gastlanden bieden immers onderdak aan deserteurs. Vanaf de eerste dag van de oorlog op 24 februari kregen Oekraïnse mannen een verbod om hun land te verlaten. Wat niet betekent dat al die mannen hun land van ganse harten verdedigen. Achter het verhaal van onmiskenbare moed schuilt het drama van de mannen die orders negeren, dronken worden of simpelweg ervan doorgaan. Deserteurs dus. Als ze worden opgepakt worden ze hard gestraft. Maar rechters luisteren naar argumenten... en dus valt voor de ene deserteur de straf harder uit dan voor de ander. Dat is niet onlogisch, want de krijgsmacht moest in razend tempo... van een kwart miljoen worden uitgebreid tot ruim een miljoen soldaten. Die nieuwe recruten moesten allemaal worden getraind... en van uitrusting worden voorzien. Maar lang niet iedereen is geschikt... waardoor een hoop ongeschikte soldaten naar het front gingen. Een nieuwe wet moest een eind maken aan de coulance door rechters en verhoogt de straffen. Het niet opvolgen van een bevel gaat omhoog van vijf jaar na acht jaar gevangenisstraf. Niet verschijnen na een oproep en zonder geldig excuus leidt tot een straf van tien jaar. 25.000 Oekraïners hebben een petitie getekend waarin president Zelensky wordt gevraagd de wet met een veto tegen te houden. Dat heeft hij geweigerd. Discipline is de basis van elke krijgsmacht en al helemaal tijdens een oorlog. Een krijgsraad is geen civiele rechtbank, maar ook soldaten vallen onder de universele verklaring voor de rechten van de mens. Over de kadaverdiscipline waaraan soldaten zijn onderworpen is het laatste woord niet gezegd. Het doet erg denken aan de wijze waarop Russische soldaten worden behandeld. Waardoor het verschil extra pijnlijk wordt, want Russen kunnen er tussenuit piepen. Bijvoorbeeld naar Servië. Air Serbia vliegt nog gewoon van Moskou naar Belgrado.